0: När jag var i typ 50-årsåldern Då var det många som ringde till mig Och ville att jag skulle sjunga sången i telefon För de skulle ja. använda den på någon 50-årsfest ja. och, och, och ville ha texten va ja. Så jag hade ett tag Du vet innan man hade mobiltelefoner Så hade man en fast telefon som stod i tamburen ja. Och då hade jag satt upp med häftstiften den där texten ja. Socker, ja. grädde, nötter och mandelflawn
1: Den media
2: podcast wo ho ho. Den podcast wo ho ho. Eh, kommer till den nya podcast med mig Jocko Pouls. och
3: Pauls. Och med Henrik Pastorström och
4: med mig Erik Jensen.
2: Det händer ju inte varje dag så här, men
4: så här, på årets <laughs> sista dag så vi faktiskt unnas oss en liten fin turné här till huvudstaden. Har ni sett kungagrabbar? Nej, ingen kung Nej. Har ni inte skändat flaggan heller? Nej. Nej Vi hissar den istället då Det är nog så att vi har Vi har tagit oss hem till Södermalmstorg På Söder Och i köket hemma hos Carl-Johan där. Välkommen till Grunde med podcast Tack så mycket Vi sitter ju hemma hos dig här nu Så vi är ju lika mycket gäster här får jag säga. Ja. ja det är fint
2: att vara här är med dig
4: då,
0: ja, ja, du. För att vara 85 år så tycker jag att jag är rätt så pigg Jag ja. jobbar ju heltid kan man ju säga Men jag har en kortare arbetsdag mm. än jag hade när jag bara var typ 70 eller så Då kunde jag ju jobba 8-10 mm. timmar Men nu jobbar jag typ 6 ja, timmar sen tar jag en tupplur på eftermiddagen Innan jag börjar med middagstillagningen När vi pratade här i höst
4: så sa du att du hade en aktiva tid någonstans där mellan 12 och... 15 kanske, ja, 16 ja. Där är vi nu, så vi ja. tackar för att du ger den din kreativa tid ja. till oss. Då. Ja, ja,
0: visst. Det är okej. Okay. Ja.
4: Ja. Vi hedrar
0: det. Jag har ju blivit intervjuad... Jag har varit konstnär i 60 år. Mm. Det är ju rätt så lång ja, yrkesverksamhet ja. och den är ju inte slut ännu. Men jag har blivit väldigt mycket intervjuad i medier- under nästan hela denna tid och nästan aldrig så har det blivit så att jag har svarat på någon fråga utan jag har börjat prata och sen har jag pratat om kullintervjuan helt och hållet så att de aldrig har kommit till sina frågor. Och varje gång så har jag ångrat mig och tänkt att men nästa gång ska jag låta dem ställa frågor så att jag ska försöka nu att komma till den. Det är intressant, för det här är ju en podd där man verkligen får brodera
4: ut. Så ja. att, här får du egentligen här är vi tillåtande. Så ja, ja så då, men on. då vet ni inte vad ni ger in på riktigt. <laughs> ja.
0: Nej, men försök med komma med en fråga. Jag är ju väldigt undrande vad ni ska komma med för frågor.
4: Här på Södermalmstorg då, du, du har ju en ljuvlig utsikt här över...
0: Saltsjön, Saltsjön. Det. det är Stockholms inlopp där borta Det är ju Nacka mm. som man ser långt borta
1: mm.
0: Ibland ser man inte Nacka Om det kommer ett regnmoln Då försvinner
4: Nacka Tittar vi ut här så kan man se hur, Vad Vasa sjunker en gång i tiden ja. Ja, Sägs det det är,
0: där är... Och det är rätt kul tycker jag att man har, gjort, ja. man har gjort ett sån misslyckad båt Till en av Sveriges mest <laughs> bemärkta <laughs> Minnen va, Som man hedrar men den var ju helt krasst. Det var ju ett så att de gjorde ju ett otroligt dumt misstag. Ja. När de precis gick ut från kajen här nedanför så, så sköt de salut. Ja. Sen glömde de att stänga luckorna. Sen sjönk båten och dödade ja, dog det det. en massa folk. Ja, ja, ja. Det var ju så jävla vansinnigt. Men den var ju också vansinnigt byggd. Den var väldigt övertung. Mm. Och jag tror att självaste stekungen hade gett ordet nej men det ska vara större, den ska vara högre han kom och lade sig i bygget.
1: Skulle jag, han inte ha ja. ah, ah. det som
0: praktskepp? Praktskepp. Jo, visst. Regalskepp.
3: Sätta skräck i fiender. Man får, ja,
0: men det lyckades stå liksom. <här> men, får se det positivt, det var ju det perfekt
4: att kunna börja den så pass nära in, in till museet. man ja. måste ha
2: skrattat. Ja. <här> och, <här> och svenskarna är det bra. Ja, ja. ja vad är det bästa med Stockholm, vad är det
0: bästa med Söd? Ja Stockholm tycker jag är en fantastiskt fin och trevlig stad som jag älskar och det kan ju bero på att jag växte ju upp utanför Sverige va? jag bodde som barn i, jag föddes i Kanada mm. sen bodde vi i Danmark i Köpenhamn under tyska var det faktiskt. Och, och sen så flyttade vi till Bryssel och sen flyttade vi till Warszawa och sen kom jag till Stockholm när jag var ungefär 11 års åldern mm. Och då tyckte jag att det var jämfört med Warszawa som var en helt stad. Det var bara en enda gigantisk ruin ah. Så det var inte vidare trevligt och där kunde jag inte heller gå i någon skola för jag lärde mig aldrig polska Franska pratade jag ju när vi bodde i Belgien Då var mm. jag ju en fransktalande pojk mm. De trodde inte ens på mig mina klasskamrater när jag sa att jag var från ett annat land mm. uh, Ja. Men så, så har jag funnit att Stockholm, jag hittar ganska bra i Stockholm, jag har cyklat på alla gator i Stockholm och jag har gjort en film som heter Stockholmsyndromet. Just det. Som visades ganska nyligen på biografen Sita för bara ett par veckor sedan för mm. då fick jag ett pris som är stiftelsen Filmformspris för min samlade filmverksamhet. Ja herregud, det ska vi
4: säga. Grattis, vad kul. ja. Så och jag fick stål också. Det
0: är inte alla. Ibland får man priser som bara är ett diplom och inte några stolar. För jag minns inte hur länge. Sex veckor sedan så fick jag ett pris som heter Hedeniuspriset. Mm. För min aktivitet som mot nationalism och religion.
4: Mm. Då täcker det hyran. Jag vet att du, du pratar om hyras. Ja, du priset
0: var ju det här filmfondpriset. Mm. Det var ju mindre än vad hyran är i ja, ja, en månad. Ja. <laughs> ja. Nej då, men jag klarar mig för att jag... Jag håller ju på att göra nya grejer mm. och i år har jag jobbat med en modefirma som heter Rodebjär
1: mm.
0: och de har haft en kollektion med kläder med mönster som jag har gjort och nu så håller jag på att samarbeta med en annan företag som heter Dedicated.
3: Ja, herregud! Så, ja. Det är det kläder. De, kläder? och
0: de vill att vi ska göra t-shirts med mina teckningar. Åh, oh, cool. ja,
4: Det är ja. där jag handlar om mina
0: t-shirts nämligen. Ja, ja. Hade jag
4: inte haft den här hade jag haft förmodligen en haså tagit Ja, just De har mycket ja.
0: Ja. och jag, ville inte, jag har ju tagit väldigt mycket bilder av Olof Palme. Jag jobbade en gång mm. i tiden för en tidning som heter C Det var en slags mm. sensationstidning med svartvita bilder och de ville gärna ha bilder. av ja Det har jag var deras utsändare under den så kallade K-hus-okkupationen 1968 och då tog jag mycket bilder av Olo och De där vill jag inte de ska ha som t-shirts, för de bilderna säljer jag signerade på Bukovskis eh, nätförsäljning ja. ja. och det är en avsevärd del av min inkomst. Mm. Och då, vill jag inte, då tänker jag att om de finns också som t-shirts så drar man ner det konstnärliga värdet kanske lite. Så. Mm. Men det här med så att, säga, att jobba för
4: brödfödan Hade du slagit av på takten mer om du kunnat? Eller älskar du fortfarande det att jobba? Liksom? Nej, eller? jag ja. vill
0: ju bara jobba Jag tycker fritid är ja. överskattat Ja, det tycker vi med <laughs> ja.
3: Hur ser ditt arbete ut när du skapar?
0: Skapar tycker jag är ett ord som är, låter så pretentiöst <laughs> Jag tycker om att rida ja. tycker kul att måla ja. Förra året hade jag en utställning med. Där jag hade gjort skämsamma versioner- av kända målningar från omkring 1900. bland annat Munchs, Edvard Munchs målningskriget. Mm. Mm. Och, och det blev en stor succé, vi sålde alla. Och nu ska jag ha en liknande utställning i Göteborg faktiskt- i augusti nästa år. 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 Ja,
1: mm.
0: På något som heter kon, eh, Konst... För, ja, det är en sån där mm. kommunal... Alltså det är inte ett privat galleri utan en... Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter- mm. Och där Marianne hade en utställning mm. för inte så länge sedan där. Mm. Och jag ska ha en då nästa år som en gallerist i Stockholm samarbeta med de som har det där. Mm. Och då ska jag måla mycket nytt och då cyklar jag ut. Men alltså nu är det ju inget cykelväder alls. Jag är rädd att cykla om kull om det är is och snö. Jag förstår det, det var lite halkigt här. Ja, utan det får bli när det blir bättre väder. Då cyklar jag ut till min underbara ostädade ateljé som jag har haft i nästan 40 år har jag ja, ja. mm. Årsta Gamla skola heter mm, det. Mm. och så slänger jag upp slänger jag fram en duk och en massa penslar och sen slafsar jag till någonting
4: Det låter som du ändå har bevarat en leklust i det du gör ja, ja, absolut, det är, jag tycker det är
0: kul du... mm. men det finns saker jag inte gör längre, jag, så här var det det har inte alltid varit så lätt att försörja sig. Och att mm. försörja sig på måla, rita eller skriva böcker- har varit under många årtionden ganska svårt för mig. Mm. Och då överlevde jag genom att jobba på film, vara filmarbetare. Jag har gjort scenografier till mm. filmer. Mm. Eh, och jobbat med många regissörer, till exempel Lukas Modesson- Det till scenen. filmen Tillsammans, och mm. Jan Troell och många andra- och, och det har varit mitt brödjobb och då är det det är, att det är ju ändå inte som att ta ett brevbära jobb för att försörja sig utan det är ju ändå, film ligger ju ändå inom de konstnärliga mm. domänerna kan man ju säga mm. och, och samtidigt är film också, det är nästan den enda konstnärliga verksamhet där man kan få lön mm. om man till exempel ska ha en utställning på en galleri och ska jobba i månader kanske med att göra målningar då kan man inte få lön. Nej. Möjligen efteråt ifall det går bra. Men man har ingen garanti för att det ska gå bra. Eller om man skriver en roman. Då har man ingen lön heller. Utan den får man ju... Om manuskriptet blir antaget av ett förlag. Och boken kommer ut och säljs bra. Ja, då kan man få pengar. Men, men en film har en budget. Mm. Görs, en, film, en lång långfilm för bio görs inte om den inte har en budget. För den kostar ju miljoner att göra. Det, det kan ingen ingen göra privat liksom. så därför så är det den enda kulturverksamhet som jag har upptäckt där man kan få lön mm. så därför har jag jobbat rätt mycket med detta och vissa saker en film, till exempel Lukas Modisons tillsammans, den spelades in i Trollhättan, mm. men den föreställde att vara i, i en förort i Stockholm, det. Så det var en väldigt dålig idé att spela in i Trollhättan mm. men då var jag tvungen att bo nästan sex månader i Trollhättan vilket inte, det är inte roligt när man har en familj med barn och jag hade en rätt så liten ett litet barn då. Mm. Uh, det var 90,
4: tidigt 90-tal va? När kom tillsammans? Den, den kom 2000. 2000. var det Jobbet
0: gjordes 99. Mm. Uh, och, uh, ja Ibland kunde jag flyga hem på helgerna. Det var inte alltid det gick för ibland jobbade vi även på helgerna. Det är hårt mm. jobb på en mm. filminspelning. Och har, min nästa bok kommer att handla om filmarbete. Ja, arbetsnamnet på den, den är nästan färdig. Arbetsnamnet är Den perforerade epoken mm. för det var ju då analog film man ja. hade under hela min tid som filmarbetare så hade det digitala inte kommit på allvar.
4: Sånt vackert och genuint hantverk det här, den analoga
0: Eran. <här> ja, på Vår nya, det måste jag ju bara berätta. Jag kunde inte veta att den sista barnserien för tv som Håkan Alexandersson och jag gjorde. Den hette Nils Olof Andersson. Eller ja, Noah. Och den finns nu på SVT Play. Såg till med i januari. Ja. Under uh, rätt kort tid, alltså under två månader finns den. Och den är ju väldigt underledd av vårt filmbolag i kris kan man säga. Och min mm. kompanjon Håkan Alexandersson ja. var i dåligt skick. Mm. Och, och det blev när vi gjorde den tidigare serien innan den, den hette Privatdetektiven Kant mm. och då hade vi en enorm svung på arbetet och en enorm arbetsglädje och när mm. vi hade vi hade fyra månaders inspelningstid, man har ju på en filmproduktion en viss period, mm. sen slutar alla de har ett mm. kontrakt som går ut va? Mm. då har man ju ljudtekniker och elektriker och alla, alla möjliga som jobbar på filminspelningen mm. Och, och och på en viss om så går alla därifrån. Då måste vi vara färdiga. Mm. När vi hade spelat in privata i kant så upptäckte vi att vi hade gjort ett avsnitt mer än vad vi hade kontrakt på. Oho, det är det ju man, ganska han, extremt. Jag ja. hade inte märkt det ja. än vad det va? Och det var plötsligt <laughs> han som satt och klippte. <laughs> in, det Min älskade ja. kollega Thomas Teng, en professionell ja. filmklippare. Så han, han hade enormt mycket jobb Han klippte ika reklamen han klipp... Lille City ja, det, tror jag Ja han klippte ja. nästan allt ja. Han var den bästa i Sverige Och Han jobbade hos oss då Och plötsligt sa han ja, men Jag räknade de burkarna som ligger på hyllan va? De ligger ja. ju i plåtburkar filmerna På ja, den analoga tiden ja. Och då vi, vi skulle vi göra 13 avsnitt Hade gjort 14 <laughs> Vad gjorde ni med den då? Nej, den fick ju den vara fick med var. förstås. Ja. Ja. Ja, ja, ja. För att den ingick ju, det var ju ett slut. Alltså det var ju en handling i, i Privatödet ja. Men det var ju vår i särklass bästa serie. det är mycket bättre än Tårtan tycker jag. Ja. Eh, och, och väldigt fullbordad. Och på den gjorde jag... Eh, dels var jag ju producent och vi skrev manuset ihop, Alexandersson och jag. Men mm. jag var också både, gjorde A-fotot och scenografin. Okej, ja. Och det är en väldigt intressant kombination För då har man ju rätt att ändra rummet när man tittar i kameran Det har ju inte en filmfotograf annars Nej. För då finns ju en annan befattningshavare som har gjort rummet mm. Men i och med att jag gjorde både rummen och fotot Så kunde jag liksom mm. ja, få allting precis som jag ville ha det Och eh, sen när vi rätt långt senare eh, gjorde faktiskt sju, åtta år senare så gjorde vi den här Nils, Nils Andersson mm. då var bolaget i fullständig kris mm. och när hela inspelningen var färdig så upptäckte vi att vi inte alls hade fyllt ut den programtid som vi hade kontrakt på att göra mm -hmm. utan det fattades ju jättemycket, en äh, timme eller någonting alltså det var motsatsen till vad som hände i ja, Det, då det, det en vägde kris. upp på något sätt och blev Ja, förstås då det, var vi var tvungna att minst, göra ja. en nödlösning ja. och det var att jag skrev väldigt långa resuméer ungefär tre minuter långa på ja. varje avsnitt, alltså alldeles ja. idiotiskt långa De ja. är liksom, och sen vår barnstjärna Ellen Lam som nu är stor regissör på opera mm. men som då var barn, hon läste resumétexten och sen klippte vi ihop resuméer med hjälp av omtagningar då hade man ju, när det är digitalt så kan man ju ändra samma bild mm. om och om igen, men mm. när det, då var det ju så att man tog ofta tagningar mm. mellan tre och sju tagningar så Mm. Och en del var avbrutna kanske Men i resumen kunde man använda mm. bitar Som man tyckte var bra som annars skulle kastats. Så att, Och sen la vi till på slutet En samma sekvens Som fanns i första avsnittet mm. En mycket lång genomgång Av hur Gud ser på människorna Och vill förgöra dem e Och med hjälp av <gör> Kyrkmålningar från 1100-talet i Herkeberga Kyrka där jag filmade det där Där finns en mängd mycket makabra, det är liksom djur som krossas av spjut och det, det, är väldigt... det är gamla testamentets gud som styrar gamla testamentet ansåg ju att människorna skulle förintas med en stor översvämning mm. syndafloden då. Just det. och det hade vi lovat mm. när vi gjorde kontrakt med TV att vi skulle gestalta syndafloden, det var ju en alldeles för stor för det var ett dåligt löfte för jag menar, vi hade tänkt, ja vi kan väl ta upp Mm. djur från Kolmårdens djurpark och ställa dem i vatten. <skratt> <skratt> Lite lätt så. <skratt> ja. är det inga fara. Ja. Vill
1: ni ha lussekatter? Oj, ja, oj, oj. De bakar dem <skratt> I, <skratt> i. Det är ju nu ett
0: konditori. Och ja. Som bättre tårta. Eller lussekatter från Tårtanbageri? Ja, Oj. gör ja, ja ja. Det är skitdåligt. Jag jag, jag jag vågar, jag får inte äta socker på min doktor. Jag förstår men men så jag vågar inte med... på Du är förlåt det.
4: De var jättegoda. Ja, de var jättegoda. Ja, de är Det är mycket personligt där
0: varje.
4: Handlar du mycket på Tårtanbageri? Jag tänker ja, varje, det måste ha varje
0: bonus där. Reda. Mm. bakar de fyra limpor åt oss. Jaha, mm. som vi köper då och hämtar. Alltså det är bara vi de säljer inte brödarna.
4: Jag tänker där där borde du ha livslång rabatt.
0: Ja, för vi... det är du utan dig hade ju inte bakat de... hela de... tårtan så att säga. <laughs> Nej. Och... Nej, de frågade mig om ja. om de fick kalla det tårtan och ja, det är ju Sveriges Television som äger tårtan så att jag menar det är mm. inte att fråga mig är de, är de det, det hade de kunnat göra utan frågor. fråga. Ja, men i alla fall, jo de... Men jag har ju ett annat stamkafé. Mm. Jag kan inte byta stamkafé. Det är där uppe på... Där Sankt, vi skulle, Sankt Polsgatan. Ja, där vi ursprungligen skulle träffas igen. Ja, det är ett jävla larm så det hade inte gått mm. att spela in ljud och vidare. Mm. Vi brukar tycka det
4: lite jag Vi har intervjuat... Georgie inte i Göteborg på ett café. Ja. Det blev liksom en ljudvägg runt. Ja. Men, men det omfamnade på något vis. Ja, ja. Så bröst med något... Hon det... Som... Ja,
3: det var du som sa att det var som att de tappade. Det är ju ren förtjusning. Ja, var då
4: det? rygga till lite där. Men annars så... Det ja. funkar liksom. Mm. Eh, vi kommer till tårtan Café. Och tårtan naturligtvis. Herregud, ja. vi kommer inte ifrån det. Även om jag förstår att... Den har förföljt dig lite också. Tårtan har varit ja. svårt för mig att ja. prata om det. För att... Lite trauma. Jag har gjort...
0: Ja, men jag har gjort så mycket annat... ja. Och sen kommer alla och vill prata om tårtan och flaggan. Och jag har gjort ja. jag har flaggan också, men tårtan är ännu mer ja. att folk känner igen mig och så där mm. och kommer fram och som jag säger att det hade betytt mycket för dem när de var barn och unga att de förstod att det fanns ett annat sätt att se på livet än vad de hade ja, men visst. fått lära sig. Mm. Uh, att det faktiskt hade en betydelse i livet att se tårtan. Men, nu har jag försonats med detta, men jag menar, många år så tänkte jag säga, jag har ju har gjort massa nya grejer och det var ingen som pratade om det. Mm. Eh, ja. Nej, men du får. Gjort iskommen mig, men ja, kommer ja, med kramat. Ja, du in mig igen.
4: Ja. Både vi har ju, Den alltså, smala vägen. Vi har konstaterat att det här är ju
0: Janos och det här är Hildig. Ja, ja. <laughs> ni, ni är ju kopior. <laughs> Uh, so Hilding jag... är ju det namnet kom från att Jan lös pappa hette Hilding, hette, ja, okay. hette Hilding ja. inte i livet längre och så fick Mats G. Bengtsson spela ja just det, och Mats så... är inte i livet
4: längre nej, nej.
0: Mats G. Bengtsson var ju pianist i Bandet Blå ja, fantastiskt. Mm. fantastisk så så jag mm, såg på honom när vi spelade så där
1: mm.
0: att han hade en så speciell utstrålning mm. så jag tänkte att han kan vara med i en film och så han var sedan med i en hel del andra film han är till exempel med en rätt stor roll i den här Nils Olof Andersson. Just det. Som vägarbetare. Sen när han skulle köra en stor lastbil.
1: Mm.
0: Och med den skulle han knuffa en Plymöt 77 ut för ett styr. <laughs> köra rätt in i sidan. Så visade det sig att han hade inte körkort. Han hade aldrig kört bil. <laughs> okay. Så det blev ju ett jävla krångel va? En person fick ligga på golvet och sköta pedalerna Medan han satt och låtsades köra och uh. samtidigt köra rätt in i en jävligt fin, gammal amerikanare som ju blev ett <går> Hur blev scenen? Scenen blev, blev, blev inte dum alls men vi knuffade den aldrig över kanten helt utan den mm. var nära kanten sen tände vi eld på en gammal bil som låg nedanför redan innan ja, så ja. man kunde se ner. Mm. Eh, och det var också så att Plymuten, den ägdes av Gert Fylking just det. Eh, det var en mm. sån där riktigt lång amerikanare med, eh, och den hade blivit krockad, en natt hade en ung man med en Porsche kört rätt in i sidan på den så den hade av försäkringsbolaget klassats som totalskada ja. den skulle aldrig repareras den skulle Nej. bara skrotas och han fick ju ersättning, den var försäkrad ja. men då fick vi låna den av försäkringsbolaget Jaha, vi sa såhär, ja, kan vi låna den några ja. dagar, så gjorde vi en del senare där man bara såg den snygga sidan ja. Och sen gjorde vi den där scenen med lastvidd som då körde in i det som redan var buckligt som fan va. Då kunde jag ju ta, köra ihop rätt på pang, eh, för det gjorde ingenting för det var redan, redan, redan förstört. Ja, Fantastiskt, alltså, tänka och, och, utanför boxen här. Och den bilen ja, var ju ja. jävla fin
4: amerikaner. Vi pratar om Nils Olof Andersson här då. Ja just det, just det. Just
0: det. Vi, här svänger vi
4: hit och dit. Det är precis så vi vill ha det. Men Gert alltså, och Eh, Christer Broberg var med där ja. och, Vem var det mer, Jakob? Thomas, Nordst Thomas Nordström var med där också Ja, just det, ja. han
0: är ju tyvärr inte i Lidläng Nej, mm.
4: en uh, udda
0: sammansättning av skåtespelare Ja, det kan man säga ja. ja. Broberg, liksom <coughs> Jan Lööf Gick på konsthackskolan mm. Kring 1960 mm. eh, Tillsammans med Håkan Alexandersson och mig Så vi var gamla mm. kompisar från mm. Och vi höll på mycket när vi gick på konstfack då mm. Vi gjorde olika spex och sådär på mm. fester på skolan. Vi gjorde till exempel en boxningsmatch där domaren blev nedslagen och åpigit över repa. <laughs> ja. Alltså vi hittade på saker och det kan man säga tårtan blev lite en fortsättning på den verksamheten. Aha, att vi aha. hade gjort en del, mm. eh, vad ska man säga, spex, spex kallade man det för när man gjorde skämtföreställningar.
4: Mm. Det känns som om det var en klunga med...
0: Folk som uh, ja, det gick ju satte avtryck. Liksom. Lars Åberg gick på samma linje. som Jag gick på den linjen för grafisk form och illustration. Ja, ja. Det fanns ju sju olika ja. linjer där. Kristoffer eh, eh, Åberg och Jan Löv gick på det som hette teckningslärareinstitutet. Mm. Jan Löv slutade i protest efter två år. Jaha, okay. Han ansåg att undervisningen var felaktig. Mm. Mm. För att eh, lärarna sa att när man tecknade och målade... Då kunde man göra tecken för till exempel en människa eller ett hus eller ett mm. träd eller någonting. Jan Lööf hade den idén att man måste göra det komplett exakt hur det fungerar ända in i minsta detalj. Man kan det. inte bara göra mm. en skiss. Han är väldigt pet nog. Ja, ja, ja. Då, ja. Och ja. han såg att lärarna hade fel helt ja. enkelt. Så att han slutade och blev istället nattvakt i Malmö i flera år och, Sen kom han i kontakt med ett danskt förlag Som heter Carlsen. Mm. Mm. Eh, ja, det vet jag. Och den gamle Carlsen Var ju alltså förläggaren Så han åkte över när han bodde i Malmö mm. Och visade upp olika skisser Till barnböcker
1: mm.
0: Och Carlsen förstod att här var en begåvning Även om inte de skisserna var färdiga Så han gav Janne Pengar för att jobba på en bok Alltså innan den var färdig mm. Det var en jävla bra det var mycket ovanligt mm. och, och tack vare det så kunde jag komma igång med sin och gjorde den där Morfar och sjörare ja, ja, ja. sagan om den röda. Den är, röda. är min och den äh, det, ficklampa.
3: och sjörare är äh, ja. min favoritbok. Ja. Av Jon Löv.
0: Det, ja. det ja. Äh, är ju det var ju sån där vad heter pixi pixibok ja. Pixiebok, ja men, den lilla, det var, den var väldigt bra. första. Och, och den har jag nu för för jag blev kontaktad av Jan Lövs förläggare, mm. som undrade om jag kunde skriva till ett kapitel som han skulle teckna till då. De skulle ge en ny upplaga av en bok som kom för några år sedan som handlar om Otto som uppfann eh, motbilen. bilen. Mm. Eh, mm. Det finns en bok om, om det. Mm. Men den kommer aldrig fram till hur man ska lösa det här nu när man inte kan ha bensin- och dieseldrivna bilar längre. Så jag har fått i uppdrag av förlaget Bonnier-Carlson att Skriva ett nytt kapitel och ge till Janne. Spännande. Här, ah, som ja, ett uppdrag jag uppdaterad. fick alldeles, alldeles nyligen. Mm, kul, och jag vet inte riktigt ja. hur jag ska lösa det. För då, då ska jag lösa problemet. Med all, all framtida trafik. Och, och då, till exempel finns ju det här med vätgas. Det har inte jag förstått. Nej. Jag har inte satt mig in i hur det fungerar. Angående
4: Nils Olof Andersson ja. Det jag minns att när jag hörde
0: My Way för första gången med Frank Sinatra ja, just det,
4: just det. då tänkte jag, Nej, vänta nu, det här är ju Nils Olav Andersson. Ja, just det, just det. Så att där pluggar ni vägen lite för min kronor.
0: Den är kronor. väldigt bra. Alltså, <laughs> eh, jag tycker den, den är, det är ju fin. Frank Sinatras, ja. av alla låtar han gjort sig den som är lättast att komma ihåg, melodin på. Mm. Så den passar ju mycket bra. Annars hade ju Christer Broberg komponerat alla våra signaturmelodier till exempel ja. till Tårtan, mm. Doktor Krall och Privatödet kant, mm. Men den här gången så gjorde han ju en cover kan man säga. Ja. Och det var därför Nils Olof Hansson inte kom med när de gjorde en DVD-box DVD -box med våra barnserier för de hade inte rättigheterna. Musikrättigheterna hade de bara för tv-sändning. Mm. Och därför kan den nu finnas på SVT Play mm. men man får inte spela in den och ha den som DVD till exempel. Just det. Och det är många låtar där som är Covers Jag minns det musikvideon Ja, just på slutet ja, så sjunger den en Då har han avslutning. dött ja. mm. Och vi hade ju Vi var ju mycket förtjusta På vårt filmbolag som vi hade Det låg på Västmanhang 1881 I en gammal ruin av Ett juteri mm. Som varken hade vatten eller elektricitet Och jordgolv mm. på nedre botten Och det jordgolvet man kunde gräva sig ner tre meter i det. Där hade de grävt ner statyer för att kalma. Och när vi lämnade in ett prov på det så fick vi veta att det bestod till 12% procent av mineralerna cyanid, uran och bly. Oh. Och det betyder att det fanns flera ton av dessa gifter där. Och på kvällen när man kom hem och snöt sig så var det helt svart i nästduken. För det dammade upp det där. Vi, vi försökte fukta men det. det hälsovårdlig. Inte. Ja, det kan man säga. Hälsovårdlig miljö. Ja. Och mycket men... asbest var det och mycket också. Du lever i alla fall fortfarande. Mm. Tänker ja, jag, jag. Och ja. Och Gerd lever ju också. Jag hade en film som gick på cinemateket i mm. Stockholm där Gerd spelar huvudrollen som inte mm. Lögn. Mm. Mm. Som är min enda vanliga spelfilm där jag inte är med själv den har ingen dokumentära drag utan mm. det är en film och då kom han också var vara med på Cinemateket när vi ja, presenterade okay. filmen och det var väldigt roligt för han är en utmodentlig skådespelare Jag visste han ja. Ja. Han hade en gång en teater förstår du ja. en, en liten teater
1: Media Podcast på. HH.
2: Vad är det bästa med Ja, det är ju hans
0: väldiga mod. När vi gjorde en lång film som heter Lögn. Mm. Som är en helt vanlig film där han spelar huvudrollen. Och sen en, en lång rad kvinnor som han förförde. Den handlar egentligen... Mm. I hemlighet handlar den om min gamla kompanjon Håkan Alexandersson. Som var en sån här womanizer. Som, Kvinn, kvinnokar. Ja. Kvinnokar som övergav kvinnor varje vecka. Mm. Och, och sådant är jag Fylking i den här filmen också. Mm. Men det var så här... Han trodde inte på att man ska ha repetera och hålla på och tjafsa, utan det är bara att börja direkt. Mm. va? Okej, okay, vi börjar nu. Då hade han ungefär kommit ihåg replikerna. Efter en, kanske några minuter så glömde han vad han skulle säga. Då stannade vi ju bara kameran och flyttade den lite och fortsatte ja, ja. så fick han ta. Så han var ju fenomenal på att sätta sig in i också roller och det tror jag berodde på att han var ett barnhemsbarn mm. 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 Ah, okay. så som de... hade varit ah. tvungen att som barn försöka vara till lag mm. och göra som folk mm. så han skulle bli omtyckt mm. och detta utnyttjade han ju också när han jobbade med Robert Aschberg på TV3 mm. och jobbade de ju mycket. Och då, han brukade ju till exempel eh, då bodde han i Solna tror jag en liten lägenhet han brukade bjuda hem alltså som filmades då av TV3 Nobelpristagare och bjuda dem på kroppkakor från mm. Konsum mm. i Solna med lingonsyld. Vilken och, skön och han hade en, motpol. Till och och han gjorde ju
1: ja.
0: en, 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 en film som där han lyftade med lok genom hela Sverige. Mm. Kommer du ihåg det? Det var ju helt otroligt. Han kunde gå fram till mm. loket, förstår du, på ett tåg. Mm. Det är ju ingen jag har aldrig gjort. Det. Jag skulle inte våga göra det jag och sa mm. du kan, jag åker gärna med här mm. till nästa stad i loket liksom. mm. Jag tror inte egentligen att de får ta upp lyftare. Men han, han, han är ju fantom på att flyta in, bli vän med folk på några sekunder. Och vara deras bästa kompis.
4: Socialtalang. Eller? Ja, socialtalang. Oerhört. Ja,
0: ja. So alltså en magnifik socialtalang. Och jag gjorde en film där han spelade... Det kommer visas här, jag ska visa alla mina filmer på Stadsmuseet här i olika oh, okay. mm -hmm. under våren. Jag gjorde en film där han spelade min pappa, min psykiater när jag var deprimerad, min konstgallerist.
1: Mm.
0: Han gjorde en lång rad roller mm. i samma film som olika vad ska man säga, pappafigurer, så att mm. säga. Mm. som man till exempel att vara psykolog då och mm. <laughs> konstlärare min konstlärare också <laughs> ja så att eh, jag har haft otrolig glädje av att jobba med honom mm. det har varit väldigt stimulerande och jag tycker han har varit något av ett geni mm. nu ja. håller han på på gamla dag han, han är med på sådana här quiz Aha. på, ja, det kan tänka på här någon, någon krog va? där han liksom ofta briljerar och vinner
4: jag tycker han det är därför han kommer runt med sina saker som SM Laverman gjorde han inte det också i Asparis-program han gjorde det han gjorde sticka, sticka ut lite ja han gjorde mycket lite
0: saker som var på pappret lite tveksamma men han kunde genomföra dem i praktiken ja men han gjorde det var med. så han är en fantastisk är ja, ja, arbetskamrat som jag uppskattar mycket och har jobbat mycket med mm. Vi
4: måste ju återvända till Västmanna gatan 81 här ja. också. Uh,
0: ruinen. Ruinen.
1: Bland vi fick ju huvudare. hyra hela huset
0: för hundra ja. kronor i månaden. Det var ju ett femordningshus. Det var en symbolisk ja. hyra. Och det var så Egentligen hade de tänkt sig att det skulle stå tomt och så småningom rivas och ersättas av ett mm. hyreshus. Det ägdes av något som heter familjebostäder, ett mm. bostadsbolag. Mm. Uh, och vi lyckades ju hindra rivningen och istället... Jag hade ju byggt upp då, när vi gjorde privatdeliktiv Kant, en fantastisk lägenhet som liknade Freudmuseet i Wien. Mm. Otroligt fint var det, förstår du, genomförd scenografi. Och då tog vi dit alla politikerna från stadshuset i två mm. turistbussar som mm. fick komma upp och titta där och sa ett så här fint hus kan ni ju inte riva. Mm. Det var byggt 1900, ett tegelhus mm. i fem våningar. Och då blev det också stoppades rivningen. Och det var ju en ren bluff, det var ju en scenografi. Va? Ja. Jag menar, huset var egentligen rätt risigt. Men det gick ju att renovera. Och det är ju det som är det stora misstaget man har gjort här i Stockholm. Man Sköldet. rev ju hela ja. centrala Stockholm. 700 hus rev man. Det, det, det rök flera hus här ja. än i många städer som var bombade under andra världskriget. Ja. Ja. Eh, man förstod inte att det gick att renovera dem. Ja. alltså, det här är slum. Här finns mm. det råttor här... Mår folk dåligt om fryser och så mm. det, det, det är klart de gjorde det som husen var helt omoderna, mm. inte hade värme eller, eller, eller badrum och så Men det är ju bara att
1: mm.
0: och många bodde sådär i en, en rumslägenhet mm. med en massa barn som blir sov i köket och så. Men det är ju bara att ändra lite på rumsindelningen och mm. renovera husen kan man göra. Men då mister man en hel stadsdel. Hela Norrmalm, som vi inte klara kvartererna
4: Ja. vi pratade om det när vi åkte upp här Äppelkriget. de där de där lite de, av det de, tema. Ja, de filmar också i filmstadierna. Mm. Hur bodde ju här
0: på ovanför. Jaha, här och ja, här då. I det här huset. Mm. Fem born, fem på fem träffar. Evetorp. Ah, ah. Det här kallas för tåghuset Om man tar en taxi kan man säga kör till tåghuset då kommer de hit. Det det jag ska mm. fråga i början. Hur länge har du bott här? Jag har bott här sedan 96. 96. Ja. så mm. det är rätt så länge. Han ni inte träffat Torb då? Nej, nej, men däremot så hade vi en granne mm. som kom ihåg Tob, denna granne är nu inte i ljud längre men han berättade att en natt så hade över tob ringt på ett på natten, ja. iklädd morgonrock och, och på den hängde franska hederslegionen, det är ju den finaste medalj man kan få här på jordslutet mm. eh, och frågat om de hade någon sprit hemma Han, han hade ju han hade, ja. han hade en tendens att... Göra slut på allt. Titta lite... Alkoholhaltigt ja, som han ja, hade hemma. Ja, ja. Så, med, med, så det mindes den Dricker här grannen. Ja. Och det är ju rätt kul att han... När han gick ut utan att klä på sig. Men han satte på medaljen. <laughs> det är den som skulle dra till sig inte ja. jag ja. Men här, den lägenheten då som Ernst Biller nu har. Det är högst upp här. Ja, det, det är en ateljélägenhet med ett väldigt stort ateljéfönster åt norr. Som man ska ha när man målar tavlor och det var då Anderssons ateljé ja. i början av 1900-talet.
2: Ja, Vad är det bästa med Håkan Alexandersson? Det bästa? Ja. Eller det sämsta? Du får välja båda. Ja, Först
0: och ja. för ja, Det bästa var... Jag har gjort en film som heter Jag minns våkan Alexandersson mm. där, som beskriver hela hans mm. mycket tragiska livsresa. Mm. När vi var unga så beundrade jag honom mycket. Vi träffades ju när jag var typ 20 och han var 18 eller något sånt va? Mm. Han lärde mig att dricka fransk kaffe. Han lärde mig att dricka rödvin flaskvis varje gång. En eller två flaskor per person. Ja. Det är inte bara två. tror jag. Nej, nej. <laughs> eh, och han var en fantastiskt kunnig kulturmänniska. Vi gick ju då på konstverk, då. Ja. och klaskanart? Och, och han ansåg också, precis som jag då på 60-talet, att man skulle ha... Grupparbete, man skulle inte ha en demonregissör Utan man skulle ha, jobba i grupp Det var till och med så att det fanns en period Då man inte gjorde vanliga före eller eftertexter Utan man allting tillhörde gruppen Ja, att säga. ja. E kollektiva Men efter många år, vi jobbade ihop många år Vi hade filmbolag i 20 eller 25 år Flera olika filmbolag som hade olika namn mm. Vi var tvungna att starta ett bolag När vi skulle göra tårtan Sveriges Television kan inte jobba med enskilda personer. De måste skriva kontrakt med ett bolag. Mm. Så att de sa till oss att om ni, vill ni jobba med film här så måste ni ha ett bolag. Mm. Och då startade vi ett bolag eh, på 1971. Mm. Men så småningom blev ju Håkan mer och mer övertygad om att man skulle ha en demonregissör och att det skulle vara han. Mm. Så det blev ju så småningom tog över så, här, så ja. sprack ju hela verksamheten. Mm. Alltså han Ja men han tog över men samtidigt blev han då Han hade ju häl Hälsoproblem minst sagt ah. Så han blev ju Samtidigt som han ville vara den absoluta chefen Så blev han virrig och kom inte ihåg Vilka scener vi hade tagit Eller skulle ta alltså, det blev... så du fick vara här... Och då, då gjorde vi Noah Nils Olof Andersson Och då var vi i kris Och sen mm. gjorde vi aldrig mer några barnserier mm. Och vi gjorde ju en rad Långfilmer Men den sista som heter Hammar tyckte jag blev dålig. Några var ju väldigt bra. Alltså vi gjorde en som hette Tvätten mm. och en som hette Spårvagn till havet. Just det. Och sen gjorde vi Värter ja. efter Göte. Mm. Eh, och, och vi hade, när vi, när vi var som bäst, när vårt filmbolag funkade som bäst, då hade vi en specialitet. Det var att söka pengar. Man kunde söka pengar för filmproduktion både på Svenska Filminstitutet och på Sveriges Television. Och i bästa fall fick man båda att bidra med pengar till en filmproduktion. Mm. Det vi gjorde var att vi försökte tänka ut vad de här kommittéerna som bedömde inskickade manus... Vad de ville ha och så försökte vi på ett insmickrande sätt ge dem vad de ville ha i fråga om manus. Sen kastade vi det manuset och vi gjorde en helt annan film Men varje gång. Vi, förstår. Ja, Bästa exemplet är väl just Den unge Wärters Den filmen heter Wärter bara. Mm. Då hade vi sökt pengar för att göra en barnfilm som skulle heta Upptäcktsresanden Karlsson. Mm. Och fick pengar från en särskild fond med barnfilmspengar. Och då använde ah. vi det till att göra en film om en okay, dy dyster yeah. självmördare mm. eh, som var väldigt olämplig för barn kan man säga. <laughs> eh, och det var, det, men det som var så himla undligt som jag aldrig riktigt kunde smälta var att det här gjorde vi gång på gång. Mm. Men det det, var, aldrig något, det var, var aldrig någon var som märkte det. Det. Nej. det var aldrig någon som ens frågade. Och då tänkte vi så här, Vad, har de inte läst? första manuset så, såg de inte filmen som blev... nu kan det bero på att det gick så lång tid. Va? Man kanske söker pengar. Filmen kanske inte är färdig för en ett, ett och ett halvt eller två år senare. Eller gick man på att det här är
4: Carl Johan det är?
0: Nej, det det är märkte, trygg, vi märkte den grejen mm, också. Namn, vi men. låg aldrig bra till utan man var tvungen att varje gång börja från grunden. Mm. Vi kunde aldrig komma, som Ingmar Bergman kunde ju bara säga att jag vill göra en ny film. Wow, då, du får <laughs> då kastar du sig framför hans fötter där. Ja. Och det gick ju alltid med vinst också för ja. han kunde ju sälja de filmerna över hela världen. Han hade ett filmbolag som hette Cinematograf. Mm. Och de var kända för att det var det enda filmbolaget där de som jobbade inte tvingades jobba jättemycket övertid. Och det försökte vi imitera också att hålla tider på inspelningen så att man kunde... Hämta barn på dagens och ja. man kunde sluta klockan fem. De flesta filminspelningar blir sådana att... Allting är så struligt varje dag- så man mm. slutar inte för nio, tio kvällen. Och då blir det jobbigt av familjen. Mm. Men och Bergmans bolag och vårt var undantagna. Det sa de som jobbade. Alltså vi hade ju ibland anställda som hade jobbat både hos Bergman och hos oss. Man sätter ju ihop ett filmteam för en viss period.
1: Mm.
0: Och på den tiden... Den analoga tiden, då behöver man ha en yrkeselektriker med tillstånd att gå in i stadens kommunala elskåp som står på gatorna överallt. Mm. De där du vet som brukar vara klistrat mm. reklam på ibland. Mm. Det är ju elskåp. Mm. För att man behövde så mycket ljus. Nu när man har eh, digitala kameror, de klarar sig med mycket mycket mindre ljus. Mm. Så man behöver inte ha en elektriker. Nej. Men då var man tvungen att ha en elektriker med yrkesdiplom att han har rätt att gå in i alla elsystemer. Koppla in och uh, ja, mera spottar liksom. ja, ja just det. Och då hade man ju ja, man kopplade in sig på de där mm. skåpen. Om man var ute på gatorna. Sen. Men jag wow. menar med Håkan Alexandron det wow. var ju eh, bra och dåligt. Mm. Jag menar han var ju en väldig begåvning men så småningom så förstörde han den själv genom att dricka för mycket och var ute och festade på nätterna och, så, och inte orkade jobba på dagen och vidare och så där. Han förföll. För... Och detta har jag gjort en film om som är väldigt sorglig. Mm. Eh, som vi ska visa hoppas jag i den här filmprogrammen.
2: Kom, kommer du ihåg ditt första möte med Inge Edström på TV2?
0: Ja just det. Det har jag ju skrivit om. Jag har ju jag skrev en bok som heter Tårtan, 70-talet och jag. Mm. Där har vi skrivit Tårtan, inspelningen och för arbetet och hur vi kom åt lokalen genom att ljuga. Mm. Och eh, Då var Ingrid Edström chef för det som hette TV2s barnredaktion. Mm. Mm. Och då, jag träffade henne helt nyligen, hon är jättegammal nu, mm. men hon kom när jag fick det på priset på, på Sita. Hon, hon hade varit på väg till jobbet i bussen samma dag som de skulle ha ett möte där vår programidé skulle tas upp. Mm. Och då var det en person som fastnade i bussdörren med en tårtkartong som blev ihopklämd. Mm. Ah, okay. Och då förstod hon att vår idé var förankrad i den svenska verkligheten. För vi, den första utkastet till tårtan som vi hade skrivit det var... Ganska annorlunda mot hur det blev sen Utan det skulle handla om ett bud ja. Som skulle försöka leverera tårtor i Stockholm Men aldrig komma fram med tårtan hel ja. Utan fast på olika sätt Skulle hända olika olyckor ja. Det var ju en förslag Så den idén var gjorde att vi fick ja på förslaget mm. Men egentligen var det inte en tillräckligt Komplett idé det var, liksom inte, det var svårt att göra Många avsnitt och variera dem Så att vi fick så småningom börja hitta på En ny handling som var att och det där att de var sjömän, det kom vi på när vi redan hade spelat in hela serien. Mm. Alltså vi hade gjort eh, 12 avsnitt, det skulle bli 14. Mm. Och då gjorde vi det första och det sista efter, efter att vi hade de spelat i in land, alla där, de andra. Ja. Där, ja. där de går i land och ja. mm. alldeles här nedanför. På ja. Ja.
4: Men um, det, det är hon som släppte in det på SVT då. Ja, förstås. då hade de en omröstning då. Ja. I,
0: på den tiden var det ju, det var en det var liten... Var. Där, 71 som vi skrev kontrakt. 72 spelade vi in tortan Det tog ja. hela året att göra det. Från inspelning och klippning och musik och allting. Mm.
4: Alldeles här i Nästgårds. Ja
0: just det. Det var ju tortan Ellens Café. Ja, ja just som det. hette. Det Elensbageriet. Elensbageriet. Hade, Elensbageriet. hade det hetat. Det hade varit stängt i många år. Mm. Uh, och uh, 73 gick det på tv första gången. Mm. Och blev mycket illa omtyckt. Och vi blev nästan svartlistade. Mm. Mm. Ingen tyckte om det. Men sen när det började gå i repris så blev det omtyckt.
4: Okej, okay, det fick ligga och, och det till var tack vare
0: var att de hade som... lurat mm. oss. Vi fick ingen reprisersättning, det ska man ha egentligen. Mm. Det fick vi inte. Därför var det väldigt billigt för dem att sända det i repris. Så mm. Tack vare att de hade lurat oss så mm. blev det visat flera gånger. För det var kanske bra i det långa loppet. Men vi förblev ju fattiga under lång tid och hade kronoforden efter oss. För vi hade så låg budget så att det nästan inte gick att göra produktionen. Mm. Det var ju en så kallad utläggning Det vill säga Vi fick en budget 174 000 kronor tror jag det var Det är väldigt lite för att göra en dramaserie Även för 50 år sedan mm. eh, Och vi skulle själva Alltså lokaler, anställda, apparater Allting skulle vi Vi skulle ha ett eget bolag och göra hela produktionen Utanför tv så att säga. Det var inte deras studios eller så som den gjordes utan. Mm. Den gjordes ju i en lokal som vi mm. På falska grunder Det var Huset stod stängt och låst och skulle egentligen förbli så. Mm. Men vi lurade några gubbar på fastighetskontoret och sa vi kan väl bara få gå dit och titta. Och sen så gick vi dit och tittade och sen när vi gick tillbaka med nyckeln, då hade vi fått låna en nyckel. Mm. Så gick vi till en annan person och sa vi tar det. Ja. Som vi inte visste att, de redan, att vi redan hade fått veta att vi inte fick hyra det. Uh, så, <laughs>
1: Det liksom, och det var omodernt. Det var, ja. fanns ingen vattenledning.
0: De hade stängt av hela huset, var utrymt Det bodde ja. ingen i huset. Ja. E ytter, dörr till lägenhetsdelen var igen spikad. Vad
2: var det roligaste minne från torten, inspelningen?
0: Ja, alltså, så här är det faktiskt, mm. måste jag säga. Att filminspelningar är inte roliga. Nej. Filmerna kan bli roliga. Men själva inspelningen blir ju en, alltid en enorm stress. Därför att mm. man vet att det man tar varje dag. Det har man sen att stå ut med. Mm. Det går aldrig... Man kan aldrig göra om det. Nej. För att efter en viss tid så är, har hela inspelningen slutat. Och då har man det materialet och ska klippa ihop mm. det.
1: Mm.
0: Och man kan inte ta tillbaka alla och Nej. göra en, scen, en extra scen. Utan alla filminspelningar uppfattar jag som plågsamma. Mm. Och ytterst stressiga. Mm. Och sen är det däremot roligt att sitta... Förr satt man ju vid klippbord, nu sitter man ju en dator va? Mm. Men förr var det ju klippbord av märket Stenbäck där man mm. hade filmen på rullar och körde fram och tillbaka. Och jag satt vid klippbordet och Håkan stod bakom, eller satt bakom och kommenterade vad vi gjorde. och Bara mig prova olika alternativ. Det är roligt. Mm. Och det är roligt att spela in musik. Vi fick vara i en musikstudio som Sveriges Radio hade som inte finns längre, som låg nära Stureplan eh, på Lästmakargatan. Mm. Och där var det så att det fanns alla musikinstrument som existerar. Mm. Det fanns alla sorts pianon, flyglar, kembalor, antika, moderna. Det fanns alla slags trummor, stämpukor, vet du vad man kan ja, dra in i Så, ja, så ja. att tonen blir sådär. Mm. Det fanns all, inte inte handinstrument som Elgitarrer och saxofon och så, Det fick vi ha med oss Jag hade ju med min trombon ja. Men alla sådana instrument som är lite större Sen började de med en helt ny Regim där man var tvungen att på en blankett Beställa varje instrument långt i förväg ja. Och så plockade de fram det Men här var en studio som, som Inte fanns så himla länge till där det fanns allting så att mm. vi kunde, vi gjorde över 50 versioner av Ja, sin naturmelodin ja, men, det var ett av flera dygn där vi var där nästan dag och natt ja. eh.
4: det är ju ett väl tilltaget soundtrack till den där jazz och Dixieland det märks att det är
0: musiker som ligger bakom mm, den vi musikalism. hade ett band förstår du som hette The Fruktansvärda eller The Terrible The Ones mm. som var vi gamla konstfackare mm. eh. Mm. som hade inte spelat vi hade inte mycket spelningar men vi, vi hade ett band ett tag, och det var detta band som gjorde serien i ett avsnitt har vi ju musikpiller ja. <laughs> och, 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 vi hade en idé om barnprogram att barnprogrammen var precis som de är nu skrikiga, fjantiga, fåniga och vi ville råda bort på detta mm. och göra något med allvar i botten mm. eh, och vi vill också visa för barn mm. vad det fanns för olika genrer av mm. kultur. Mm. Så att därför är ju ett avsnitt, i det, det med musikbildet, det är ju en operett. Ja, Där hade ja. vi med en riktig ja, operasångerska ja. som ja. var en, en vän till Håkan eh, så, som var skyldig honom pengar och istället så gjorde hon en roll i en dag. En operasångerska ja, ja. i stor opera i Syrien ja. eller något sånt. Mm. En riktig operasångerska. Med. Och det kom ju olika gäst gästpersoner. Bland var det ju Ines Svensson som var en dam som kom inledningen. Hon och jag var ju med i en designgrupp som heter 10-gruppen som sysslade med textilmönster. Mm. Mm. Eh. Men vi ville visa då, till exempel finns det ett avsnitt, Frasses storverk. Där han har gjort en stor pyramidformad tårta med en massa symboler på. Mm. Och det var en parodi på tidiga tv, när det bara fanns en tv-kanal. Mm. De kulturprogram som fanns då av en person som hette Christian Romare som gjorde kulturprogram. Mm. Och pratade om symboler och sådär. Mm. Mm. Så det snacket där är en parodi på tv-kulturprogram som det var i tvs barndom. Mm. Och, och när apan... Det kommer djurvårdare som ska hämta apan. Det är ju parodi på krigsfilm mm. där de förhör dem här och skrämmer upp dem enormt mycket. Och jag var ju modefotograf åt en modefirma som heter Majong. Mm. Och de hade en mycket stor citroën som mm. vi lånade för de där scenerna. Jag gjorde ett kors så det skulle vara en djurambulans liksom. Mm. Och den hade en taklucka. De där är jävligt stora. De används nu ofta för sån här street food. Har de de där citronskåpen som mm. har en de del de korrigerade plåt? Mm. Så när jag klättrade upp på taket och hoppade ner på gatan utan skor, jag hade ju bara mina gamla handskar på fötterna när jag var APA. Ja. Så gjorde ju det ont så fan för då, när, jag, när, jag land, <laughs> när jag landade. För det var högt. Det, är lite li det var lite livskåde spelar in Ja. Jag var APA i tre avsnitt. Mm. Det är ju inte ja. så jävla lätt för att APO har ju. Korta ben och långa armar, det har ju ja. inte människor. Nej. Så jag försökte ju liksom... Förställa det. Men var
3: det, var det John Lööf's idé? Eller var det din egen att du skulle vara apa?
0: Nej, det var ju en idé som vi skapade tillsammans. Ja. Alltså, ja. Var Han är, den är ju väldigt rolig, den där apan. Ja, jag tyckte jag ja. lyckades bra med apan. Men det finns, man ser ju inte vem det är. Nej. Mm. Men i den här boken... 1270-talet och jag så finns det en bild när jag ska klä om och ha målat. Jag målade ju svart runt ja. ögonen ja. på hakan för den syntes i apmaskens mun såg man ja. hakan. Ja. Och så längs här för knäppningen glipade lite så jag fick måla svart på... Hela mm. Och eh, mm. jag har bilder av när jag klär om Så jag kan ju bevisa <laughs> att det var jag Men det finns andra som har påstått Att det är de som är av <laughs> ah, <laughs> Det har ju det är stört mig kan man säga. Men då har jag en äh, fråga äh, Har du kvar appdekten? Absolut inte, den hyrde vi på ett ställe mm. Med en, en kostym Men det var otroligt att ha kvar den bevisa? Vi försökte köpa den Men det fick vi inte mm. Och, och, och det kostymförrådet är ju sen mycket, ja. mycket lång tid. Ni sinna du inte sparade den
2: för att, ja. E ja, men det fanns ju då på ett kostymförråd. Ja. Eh, var det svårt att övertöra Jan Löv att skådespela?
0: Nej, så jag var det med Jan Lööf, Att Han tog ju ett enormt ansvar. Mm. Det är ju egentligen hans förtjänst att det finns sådana bra scener i tårtan. För han improviserade, han sa liksom, jag den här tårtan. Ja, den väger lika mycket som en boxer eller en medelstor stövare. Det hittade ju han på. Vi hade ju väldigt korta manus, de var bara en halv sida långa med handlingen. Men replikerna fick de skapa ja, de själva. Ja. Och då, arbetssättet var att på förmiddagen repeterade vi scenerna och då kom, fick de liksom göra repliker. Och sen på eftermiddagen tog vi, efter lunch tog vi. Vi gick åt lunch på ett brick ställe som heter Gropen, där man kunde få billig lunch. Och sen filmar vi på eftermiddagen. Mm. Och i bästa fall kunde vi göra ett avsnitt på en dag. I vissa fall så tog avsnitten många dagar att få färdiga. Mm. Eh, så att... Eh, när vi hade filmat i kanske två månader så insåg vi att vi var i kris. Vi hade inte gjort tillräckligt mycket. Så mm. då bestämde vi oss för att under en vecka skulle vi göra ett avsnitt om dagen. Mm. Och då, men det gick faktiskt väldigt bra. Mm. Det gjorde ju bland annat det där med dammsugaförsäljaren. Det
4: är din favorit, Jakob, va? Mm. Dammsugaförsäljaren. Ja. Ja. Jag gillar
0: den när jag
3: Lööf äh, lyftar. Ja, just det. Det var jag men, som körde bil. Ja, men om, men om då... Alltså, var gamla for... har, har, ni, har, ni spe, har ni spelat... Äh, ni har ökat hastigheten på filmen, Ja, just det. Va?
0: Man kan ändra hastigheten för på kameran. För kör ju som en dåre genom Stockholm ja. och
2: så... Ja.
3: Mm. Han sitter ju framsatt, den ja. scenen är väldigt rolig ja, ja
0: men han är ju en framstående Mimare kan man säga ja, Han har jävlar, väldigt, ja. väldigt sinne för ja. Hur han rör kroppen ja. och, Men ett avsnitt Var ju en parodi på Ingmar Bergman film Det är det, det där Hilding ja. är deprimerad Och ja. röker en stor Är det den med
3: en massa cigarr, cigaretter?
0: Ja, ja just, det, just ja. det,
4: precis Röker i barntevar, så ja. sånt kan
0: man inte göra Nej. Men det var, För 50 år sedan så var det ja. Men
3: den här rökte den här damen som kommer in och köper en Ja, det är Ines, äh, min, och...
0: min, min kollega Ines Svensson som ja. är textildesigner. Vem är
3: gubben som hon slår paraply till huvudet på? De ja, ju det, är, det
0: är en läkare som är numera pensionerad som bor i Gamla stan Aha. som heter Jan Hanners. Aha. Och han och jag satt i redaktionen för en tidning som heter Puss. Ja. Så att han var en bekant från den kretsen kan man säga. Mm. Vi, vi gjorde också en, en, en bok tillsammans, Jan Hannerts och jag. Som heter Pengar eller livet mm. Som var min första bok
3: mm. Vem är trollkaren?
0: Ja det är Jan Löv Som har klätt om Ja för ah, man dubba. ser inte att det är han Nej. Och då målade jag Du vet han är ju helt flintskallig mm. Så att jag målade hår på hans huvud Som ungefär som Terry-figuren Mandrake eller Mandrake mm. Så att det går ner en spets så här Och det är målat med här svart finger, mm. fingerfärg Samma som jag hade som apa Då målade jag ju inte bara hakan och magen utan även händerna målade jag svarta med det som kallas fingerfärg Det används mycket på dagis. Mm. men Det är giftfritt. Det är ju mm. vår version av Götes Faust. Ja, ja, okay. ja. ja. Så det var ju också ingick i vår ambition att lära barn olika dramatiska genrer. Mm. Det var ju aldrig någon som förstod detta.
4: Jag tycker det är så fint att ni ändå, det här med dubbelbottnade program. Ja. Alltså det finns en, 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 handling, så finns det en handling som vuxna kan snabbt ja, upp. I regel känns som att det här, era program passade både vuxna och barn. Ja, just, barn, det, just, just
0: Vi ville liksom undvika det där skrikiga, fjantiga. Ja. Vi ville undvika detta att det finns skådespelare som när de gör barnfilm eller barntv så sänker de sig till en lägre nivå. De tror mm. att barn inte begriper så mycket. Så bara nej, lägger upp rösten och gnäller och ja, skriker. Krystat, och så där. Ja, ja, ja. Vi bedrev i många år en kampanj mot ett krystad som inte lyckades kan man säga. Det är ju lika krystat nu. Ja. De, de klär ut sig till någon krokodil och, och bräker. Ja.
4: Där, där pratar vi med Andreas T. Olsson om. Ja. Vi pratar om alltså, njutningen när ens eget barn tittar på Kalles klätteträd som ja, är ett väldigt ja. långsamt tempo. Ja. Och det.
0: det var ju eh, Olof Landström som ritade ja. min klasskamrat från konstfack. Ja, han
4: var med också. Så, så Vilket vi, järngäng det var. Vi kände var varandra han, han, väldigt bra. Torjol Paolo var berättare. Honom, honom, honom kände jag
0: ju bra, Torjol Paolo. Han ja. var ju, spelade ju filmen när jag var scenograf. Ja. Hur var det att dyka upp som
3: seriefigur i, i Ville?
0: Ja, jag kan visa dig. Jag ska hämta en svar. Ja. Det gör jag i det att, det får du gärna göra. Det var mycket ja. noga planerat förstår ah. Det är en bild det är det. vi tog för att han skulle rita mig när han mig okay. som annan från rummen och då var jag väldigt förtjust i 1800-talets storformatskamera så det där är en storformatsbild ja, det, är det där är en, ass, en ah. kontaktkopia från ett ja. så stort negativ men äh,
3: jag har ju Ville-albumet äh, i Bokillan hemma ja, ja. Äh, man ser ju att det är du äh, att ja, du ja, bakgrunden för jag tänkte på det några gånger att ja. det var undan om det är äh, Carl Johan ja visst det äh, här han,
0: han, gjorde vi tillsammans tog den där bilden arrangerade den för att ja. han skulle ha något för han, då borde han inte i Sverige utan han satt och ritade Jag kommer inte ihåg om han bodde i Grekland tror jag, mm. När han ritade Ville mm. Mm. Och han ser liksom många, Det är många författare också som tycker att man skildrar Sin egen Hemplats Bättre när man är långt bort från den mm. Så att han satt i Grekland Och ritade, han har mycket motiv från slussen här också. Men John löv har ju Blivit kritiserad
3: för att han har Så eh, få kvinnor I sina ja, sidorna ja. Men den tjejen som är med i Ville som är Villes flickvän ja. det är ingen förebild va?
0: Jo det är Lisbeth Sakritsson Håkan Alexanderssons Är det hon Som ja, ligger i badet. Ja. Ja, i, som är, i, I en scen. Hon, hon, var ju, hon var ju dansare förstår du. Ja just det. För hon, har ju
3: just det ja. hon har ju danskläder på den ja, tjejen. Ja. Mm. Så det är en riktig förebild till henne. Alltså, ja. det är kul. Mm.
0: Hon, är med, hon är med som sjuksköterska i, i Nils Olof Andersson. Jaha. Musik den
4: som konstnär med en sån lång bana bakom dig. Det här må bli åkomman för just tårtan. och flaggan. Ja. Jag tänker det... Jag har förstått att det kan skada också. Det kan... Så.
0: Ja, jo jo men jag menar mm. Jag tycker att vi blir ju lurade på, med, Vårt kontrakt var ju uruselt Med tv mm. det innan Det hette inte Sveriges Television då Det hette Sveriges Radio och TV De hade inte ja. riktigt kommit fram till den bolagsbildningen som, som kom senare Men vi blir ju grundlurade på, Kontraktet var ju uruselt Vi skulle för en alldeles för låg summa På ett visst datum Leverera en tv-serie På 14 avsnitt Mm uh, och då sa vi när, vi, när vi hade fått kontraktsförslaget- sa vi, det här är alldeles för dåligt kontrakt. Vi vill ha reprisersättning, vi vill ha en bättre budget. Mm. Då sa han som då var chef för TVs engagemangskontor- mm. så här, helt enkelt. Pojkar, dörren är där. Ni gör aldrig mer några filmer, adjö. Det var, det var hårda var bud, av, vet av, det. det var ja, det som i gamla av. amerikanska 40-talsfilmer- när någon boxare- mm ska lova att göra en läggmatch alltså förstår du att det var liksom
1: det
0: är rätt elakt visst är det det, det, är ja, det... han som var då chef för då som då var elakt. han är inte i livet längre så honom kan vi inte komma åt mm. och han bytte sedan yrke och blev agent för skådespelare men på den tiden var 1971 så var han då jag ska inte säga hans namn. Vad
3: hette hon som Inger Delström. Var Och det hon som var på... Nej, men det var inte hans, hon som skrev här.
0: kontraktet, utan Inger Delström var den som godkände att vi skulle få jobba åt TV2s barnredaktion. Ja. För så var, hon, var det hon som
3: hade handlat barnprogrammen? Ja, var hon, ja, ja. Ja, hon ja. var
0: chef för TV2s barnredaktion. Det heter ju TV2. Du vet, vi gjorde ju sen, när vi gjorde Privatdetektiven Kant, så gjorde vi det där kom nu då, då? barnprogram i tv2 och sen avfyrade vi en revolver mot en tv vilket inte var så jävla lätt att göra vi försökte ju få en tv en tjock tv att sprängas och börja brinna och det visade sig det var jävligt tjock glas i de där laminerat i många skikt ja, mycket stryktolja, så att vi började med att skjuta vi ställde vi tog bort bakstycket och ställde ett levande ljus och en flaska bensin in mm. i, i tvn, bakom bland de där mm. tv-rören mm. och sen så sköt vi med då på utanpå, jag filmade, jag var ju den som skötte kameran då, mm. eh, och det är bara kul bara satte sig i glaset, för det, det hände ingenting, ja. och då, då sa vår B-fotograf som <laughs> Christer Strandell, du jag åker och hämtar Mausergeväret Det är ju ett Mausergevär förstår du Det är sådana gevär de hade under första världskriget De skjuter ju en kula tre kilometer mm. Det är ju liksom inget man ska skjuta med inomhus egentligen alls mm. men, men då fick vi ju på och då, och då var det så, i det där huset så hade vi ställt tvn In i en jättestor ugn som var klädd med asbest Så att det, att det brann var inte farligt Jag hade satt hade reda på, jag hade fått ritningarna till huset mm. Med, före detta Meyers konstjuteri hette ju huset eh, från eh, statsarkivet st mm. att det var eldfasta bjälklag. Så vi visste vi kunde hålla på med eld mm. utan att det var för farligt. Men när han hämtade Max i eväret, då ville jag ju inte stå framför honom. Förstår du, han stod ju bakom mig och sköt. Utan jag satte på kameran, sprang åt sidan, sen sköt han. Och då jävla vet du, då sprack ju hela glaset och det blev tre meter höga och du lyckades bra. Det finns på DVD. Men jag tror inte den finns på SVT Play nu. Man kan hitta något. Jag vet inte.
4: Men det ingick i
0: förtext. Men det finns på Youtube. Ja, det finns nog. Jag vet inte om du såg det här, jag gjorde ju med Christian Loket Min sanning, Min sanning? Ja. Sagt, ja, jag såg den Där visade de den förtextsekvensen Där ja. det finns med, den tv, visade, TV yeah. som sprängs ja. Ja.
3: Jag var bra Kommer upp på en i en kant? Har du sett den, Jacob? Mm. Ja. Den, den har är jag ju sett.
0: från 83 va? Ja. Menar, du ja. kanske inte. Jag ens, är född 83 Ja så Sen så har den ju gått Ibland gått i repris. Det är ju vår isärklass bästa serie tycker jag. Blev den ja. väldigt
3: uppskattad?
0: Nej, många tyckte vi blev anmälda för radionämnden. De ansåg att den var olämplig för barn. Mm. Och de ah. ansåg, det var några dåra religiösa smålänningar som ansåg att den uppmuntrade till dryckenskap. Eh, och då var det ju så att han är ju... finns dryckenskap i första avsnittet men sen blir han nykterist. Ah. Så ah. den uppmuntrar ju verkligen till motsatsen ah.
1: Det låter... Det men de, ja. de
0: hade inte ja men hade dock blivit aldrig nykterist. Nej. <laughs> jag köpte de här böckerna med hade också svordomar. Det finns ah, både har jag på köpt svenska den. och ah, finska. Ah. Ja. Jag
3: köpte den jag, jag var på svenska. Vilken ja. är favoriten? Det är nog den där eh, sall, eh, Sjö, sjöpirater. De säger någonting <laughs> när bomb och granat jag gillar ja. det, är det är
4: Det är ju det är mainstream i världen är intressant men Kant där då, och sen kom doktor Krall. doktor alltså Krall var före. Det... Vi... Först... För Först var ja. tårtan, sen ja. var det Doktor Krall. Och med Krall och Kant så kom ni in i värmen på SVT?
0: Efter... Är det... Nej, det kan i inte säga, ja. Sen så slutade Ingrid Elström och sen var vi ja. I, ute i kylan. Det gick ju väldigt lång tid mellan Privatredaktiven Kant och Nils-Olof Andersson. Ja, just det. 88. Det ja. gick åtta år där. Mm och då var vi bland annat så ville vi göra alla kända skräckfilmer vi ville göra en serie med mm. skräckfilmer alltså drakula, varulven och sådant mm. och som vi tänkte skulle att vi skulle till exempel bota en varulv genom att en person som hade blivit nej, en, en vampyr kunde mm. vi bota genom att göra en slags dialys och pumpa den personens blod genom ett vitlöksfilter. Mm, och då skulle det bli, blodet bli renat och, mm. och man skulle återgå till att bli människa. Mm. Eh, för att vitlök var ju... Man kunde skrämma bort vampyrer Papyr. ah, ja. med vitlök. Men den, den, det, ville, det fick vi ja, inte göra. Mm. Nej, vi låg dåligt till hela tiden kan man säga. Det krävde väldigt övertagning från vår sida att få göra någonting överhuvudtaget. Mm. Vi var aldrig populära inte i alla fall inte efter att ingredienserna är slutet.
4: Era program var ju geniala. På ja, sätt. Men det, det var tyckte, speciellt coolt. det var, i, var, ja, men, äh, så, det
0: var äh, många som tyckte. Till och med var det så att när vi hade gjort Tårtan och då var det så att, alltså, det var en utläggning där vi själva fick ansvara för anställda och, och, och lokaler och allting. Mm. Men mixningen av ljudet gjorde vi i en studio på TV mm. som de hade där i mixersstudio. Det är som en liten biograf. Mm. Och sen körs alla ljuden på olika bandspelare Och sen kan man skjuta olika regler Och få dem lagom höga sådär. Och då var det så att Det kom en person som var producent På TV2s barnredaktion Som hette Lasse Sari ja. Och pappa till Olle Sarri, En skådespelare ja. som jag sen har pratat med För Olle Sarri var ju med tillsammans Och honom träffade jag jättemycket ja, När jag jobbade med tillsammans Och vi pratade om hans pappa För pappan hade sagt till oss, skrek till oss så här det här programmet ska låsas in i ett skåp och nyckeln kastas. Ja. Och sen så smällde han igen dörren så hela huset skakade. Han var upprörd, han tyckte oh, vi hade härliga. gjort något fullständigt ja. olämpligt och ja. dåraktigt. Och sen påstod Olle då, han son, att många år senare så hade han ångrat sig lite och insett att det fanns en viss folklighet i tårtan, att det var många som såg det. Då hade han haft en rörmokare som hade kommit och ja. jobbat i hans badrum som hade sagt, ja, men det finns ingenting på tv man kan titta på. Utom sporten och tårtan och Då förstod han då att torten hade en, planterats där, en, en, ja. en folklig grund. Liksom. <laughs> <laughs> Vad fint. Ja, ja. ja det har du. han. Lasse var en före detta, Jazzmusiker mm. eh, När TV2 kom 1969, då hade det ju bara funnits under lång tid, bara en tv-kanal. Mm som är, fanns redan från 56 började de med sina försökssändningar och så småningom slutet av 50-talet blev den helt etablerad och större delen då av 60-talet så fanns det bara en kanal faktiskt mm. eh, men när TV2 kom då behövde de ju anställa flera tusen personer mm. för det var ju en stor produktionsapparat där, både tekniker fotografer, elektriker manusförfattare och redaktörer, allt behövde de anställa. Och då var det ju så att på den tiden, på 60-talets slut, så var alla som jobbade inom kultur kommunister. Mm. Alltså alla utan undantag. Mm. Till exempel på journalisthögskolan, som mm. de ju tog jättemånga nya anställda ifrån, mm. så var ju alla unga kommunister. Mm. Och det är det som får Jimmy Åkesson nu att gasta om att tv är vänstervridet men mm. de är ju sen länge pensionerade ja, ja, så att det är ju en lögn det, det var vänstervridet, under Vietnamkriget var det ju vänstervridet, mm. men det är ju mer än 50 år sedan mm. nu anser jag inte alls att det är vänstervridet oh, nej, nej. Det... men det, det kan, är den myten kan de försöka, Sverigedemokraterna försöka upprätthålla från
4: tonen i era barnprogram här vi kan väl hålla kvar vid tonen, Jakob spelar du fortfarande
2: trombon på Johan är så länge?
0: Nej jag spelar inte trombon längre Jag har problem med framtänderna här Jag har fått ja. en brygga här När man trycker upp med trombonen så Men jag var ju aldrig heller någon bra trombonist Jag var ju liksom Jag spelade ju 30 år och sånt. Där. Sen blev det så att det blev en schism Inom blå tåget 1999 Då var jag ju i Trollhättan I ett halvår och kunde inte delta i arbetet Med repetitioner och vara med i Replokalen och bära mm. förstärkare Och sånt där när vi skulle ut på någon scen Så då Tyckte de inte att jag skulle vara med längre.
1: Mm.
0: Jaha. Och sen hände det väl att jag hoppade in någon gång. Men de tyckte ja. att jag var... Mm. Jag kunde hända att jag kom med ett litet propellerplan till Stockholm från Trollhättan någon ja. söndag. Ja. Och, och hoppade upp på scenen och tutade lite. Och sen sprang jag iväg och skulle tillbaka till Trollhättan. Och då tyckte de att jag höll mig undan det tunga arbetet med själva grund grundarbetet och bära omkring på tunga förstärkare ja. och sånt där. Ja. Du
4: sjöng väl åtminstone i Miljonärskvarteren?
0: Ja, men det var ju i ja. Baxholm Det var ja, ju ja. långt det var ganska tidigt. Ja. Det har jag skrivit om i en bok som heter Jakten ja. mot nollpunkten. Mm. Hur det var när jag sjöng i Miljonärskvarteren. Mm.
4: Vad tänker du när du hör en sån skiva som Brustna hjärtans hotell? Vad tänker ja, du? jag tycker ju mycket om Den är det. Ja.
0: Men jag blev ju biten av det fanns ju, innan hette ju bandet Gunder Hägg ah. eh, så vi var tvungna att byta namn sen därför att det fanns en långdistanslöpare som hette Gunder Hägg som ah. hade många rekord i löpning mm. och han hade pälsimportfirma i Malmö och han blev, alltså på, när han var så hade slutat med idrott och han blev upprörd att vi använde hans namn, han skrev ett brev där han hotade att mm. stämma oss mm. och då bytte vi namn till Blå tåget men när det hette hägg så var det ju den första skivan hette Varja Tider.
1: Mm.
0: Och den hörde jag och den tyckte jag var så jävla kul och bra. Jag tänkte så här, det här gänget vill jag ha med i. Mm. Så, så att jag gick upp på en spelning som de hade i gamla stan på något som heter Pistolteatern. satt satte jag mig längst fram. så gick jag upp med en gammal trombon jag hade köpt i begagnad mm. och inte alls kunde spela den vidare på. Och spelade med. Och sen kom de fram där och sa, hörde du, det här var ju roligt. Men nu, nästa låt är absolut ingen trombonlåt. Mm. Så gick jag och satte mig. så gick jag upp igen. Så gjorde jag det i varje låt. Och förstörde antagligen varje låt. Men sen en vecka senare så ringde de och sa, ja nu spelar vi på lördag. Där där. Då hade jag blivit, tack vare min envishet, jag kände inte någon av dem. Mm.
1: Jag
0: hade jag blivit medlem i gruppen. Och sen var jag ju med, jag fyllde ju en viss funktion som diskussionspartner, fotograf illustratör och så
4: ja, Jag tänkte man ska göra, vara som en fluga på väggen och lyssna på era rep, så här hur ja. diskussionerna gick, det måste ha ja. pratats politik, tänker
0: jag ja, Fast jag tycker ju här. att jag, en gång så stod det på Svenska Dagbladets ledarsida, då hade jag varit med i något tv-program ja. jag, jag tror det var god oskyldiga god kväll i Umeå och så här jag ja. varit med, och då, vi hade pra pratat om på tåget, och mm. Och så stod det på svenska Dagbladets ledarsida. Varför fick är inga följdfrågor om Blå tågets våldsbejakande texter. Mm. Mm -hmm. och det tyckte jag var väldigt konstigt för Blå tåget var ju en poetisk grupp ja. med väldigt mjuka vackra texter. Kabaret. Ja, just det. Så jag, jag förstod uh, inte att det finns ju en ja. låt på vägen till koppargruvan mm. som handlar om att bland annat är den örn som hackar i huvudet på, 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 på en. Mm. Biskop och så det kan man kalla våldsbeakande, men det är ju en djurfabel. Alltså liksom, så jag blir mycket förvånad över den inställningen. Det har funnits ett hat mot vänstern i många kretsar mm. som har yttrat sig på det sättet. ni tycker
2: jag är Ja,
0: den gjorde ju att den låter. Det är ju Leif Nylén som skrev den. Han är inte i livet längre. Vi kan text text. Fantastisk text. Den citeras ju ofta, inte minst på ledarsidorna. Ja. Staten och kapitalet sitter i samma båt. Ja. Det har blivit en odödlig mening som används i ja. politiken hela tiden. Och Reinfeldt sa ju att han, när han hade fester så spelade han ju staten och kapitalet. I antagligen i grönsversion version, ja men vi hade inget synpunkt ja. på det. det var ju, ja. De bytte ju namn på det, för den hette, den ena handen vet vad den andra gör, hette ja, låten det. Ja. I, när det var blå låt. Och Staten och Kapital var ju ett mycket mer slående namn kan man säga. Så det, det, det var ju kul att de, de hottade upp den kan man säga. Ju... Och, men vi var så trötta på den. Ofta när vi hade någon konsert så skrek folk spela Staten och Kapital. Vi hade ju ingen ja, lust att spela. Till nej, slut så ibland ja. gjorde vi det och de hade skrikit mycket. Så jag har ju spelat, förstört den med trombonsol otaliga gånger.
4: <laughs> <laughs> inte då. Hottat upp skulle jag säga. ja. Ähm, Den här med konsten, lite kort så här. Du pratade om att du ville testa att göra billig ja. konst. Konst som är lite mer budget. Nej, skulle... men du
0: förstår, så här var Hur det. Var det? Ja. När, på 60-talet, mm. då var vi en grupp som hade... Vi ställde ut på ett och samma galleri en hel gäng människor. Det hette Galleri Karlsson och låg nära Odenplan i mm. Stockholm. Och det, det var där också som polisen slog till och mm. beslagtog mina skända flaggan, grafiska Öster. blad ja. men då hade vi en idé om att, det var ingen idé att måla en tavla som bara hamnar i ett vardagsrum, det blir då inget massmedium alls, Nej. om man har ett budskap i tavlan så mm. når den en väldigt lit, når den bara en enda familj, mm. så vi ansåg att man borde mångfaldiga konster, man borde trycka målningar som affischer i tiotusen exemplar och sälja bild för någon tia mm. detta gick ju inte att genomföra det var ju otroligt dyrt och krångligt och det är fortfarande dyrt och krångligt men det var ännu dyrare och krångligare För, för 50 år sedan att Trycka en affisch i 10 10.000 exemplar, det mm. hade ju vi ju aldrig någonsin råd till mm. Men då blev tidningen Puss Det mediet, den trycktes i just 10 10.000 exemplar och mm. den ansåg vi var konst mm. Den gick ju aldrig ihop ekonomiskt Därför att vi hade ju gatoförsäljare som sålde tidningen och de när de kom tillbaka för att hämta fler tidningar så hade de redan gjort av med pengarna mm. på att köpa öl.
1: Mm.
0: Mm. Eh, och vi gav dem nya tidningar men så småningom fick ju tidningen upphöra för vi kunde ju aldrig betala räkningarna till tryckeriet.
3: Det är en sativtidning
0: va? Det är en sativtidning, ja. Jag Aha, jag ja, har
3: kollat i den. Det är rätt roliga eh, politiska grejer där i mm. ja.
0: Det ska ju inte gå att göra samma nu. Politiken i andra annorlunda nu och så. Men det, detta, den kom ju ut slutet av 60-talet och början av 70-talet. Mm. Och, och den blev... Allra första numren såldes av pressbyrån men sen förbjöd de den. Mm. För de såg att den var olämplig för pressbyrån. Och det var då vi gick över till att bara sälja den med gatorförsäljare i Stockholm. Då. Mm. Och ofta sålde de alla 10 000 exemplaren. Men det, det kommer aldrig in några pengar. Nej. En av medlemmarna i redaktionen som heter Lena Svedberg. Som jag har gjort en film om som heter Jag minns Lena Svedberg. Eh, hon, hon hade en pappa som var rådgivare åt kejsar Haile Selassie i Etiopien. Mm. Ekonomisk rådgivare. Han skickade brev från etiopiska kejsliga hovet. Med råd hur vi skulle sköta vår ekonomi på tidningen. Mm. Men de råden följde vi inte. Mm. Vi skulle fira nio år. Ja, det, 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 det är inget särskilt. Vi skålar väl i något bubbel här med tolv. Och... Inte med barnbarnen? Nej, de är ju de har sina familjer. Men däremot julafton ska vi ha alla barn och barnbarn här. det är det ja, ju massor, massor med folk. Och, det blir och alla tar med sig något. De gör någonting Aj. i matväg Västerbottenspaj. Åh, gud, men är det
4: socker, grädden, nötter och mandelflarna också? Ja? Ja, ja,
0: fast jag vågar inte äta socker. <laughs> Nej, just det. Jag har ner det lite där. Ja, ah, äh, men, ah. men... Ja, det är ju ja. en jättebra text. Ja, för, det det. När, när jag var i typ 50-årsåldern då var det många som ringde till mig och ville att jag skulle sjunga sången i telefon för de skulle ah. använda den på någon 50-årsfest ah. och, och, och ville ha texten, va? Så ja. jag hade ett tag, du vet, innan man hade mobiltelefoner så hade man en fast telefon som stod i tamburen ja. och då hade jag satt upp med häftstiften den här texten. Ja. Socker, mm. grädde, nötter och mandelflawn. Jag har gjort en insjungning av den också som gick till det här Schipto Bosnias insamling. Alltså det var en välgörenhetsskiva ja, ja. 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 som ja, ja. såldes där alla pengarna gick till Schipto mm. Bosnia. Jag där jag ta. sjunger duett med mitt min styrdotter Rebecka Afselius som är ju dotter till Björn Afselius hon ja, sjunger oerhört okay. bra mm. så vi har gjort en duett sång av den Vad
4: fint alltså, det är ju en låt som tycker jag har sig ah. fast i.
0: Ja. i mm. men det är Christer Bohberg som komponerade alla ja, låtarna ja. utom Nils Rolofansson mm. och han är ju musikalisk geni han hade i många år en studio där han lärde barn att bilda band mm han hade en teori, man kunde lära någon spela efter en teori där med pianot hade han att vissa tangenter var bananer och andra var någon annan. Alltså, oh, man kunde lära någon på fyra timmar kunde man få någon att bli tillräckligt bra musiker för att försörja sig på att spela på en finlandsfärja.
1: Mm.
0: Spännande. Alltså, ja, han hade en, han hade en pedagogik. Ja, ja. Och oftast så hade de där så spelade de de här banden på något är på Skansen på våren. Mm. Och eh, bland annat var det några av hans musiker som gjorde en låt som handlade om spionen Berlings flykt. Mm -hmm. Och den är med i den här nya romanen Fläckar för torros så man kan hitta den.
4: Får jag läsa både om Berling och Eugeen Sandberg.
0: Ja, just det. Det är inte jag Ronny
4: Eriksson här faktiskt, det är Då att om Eugeen Sandbergs trio som han hade där.
0: Yes, so, yes, ja så, ja
4: så som bara var en dugo för det, det,
0: det är han som har sagt: Det är aldrig för sent att ju... jag. Nej, men ska ja. till. Och en gång förstår ja. du så var det så. Jag har ju varit mycket ute i mina dagar och hållit föredrag. Mm. Uh, och en gång skulle jag hålla föredrag i någon stad i Norrland. Jag minns inte om det var Umeå. och mm. eller Piteå. Jag var nyligen i, i Luleå på sån där litterära mm. mm. Men Och så plötsligt såg jag att det var en jättekul. Det kom enormt mycket folk. Men det var ju till hans evenemang. Mm. Till mitt kom det ja. 40 tanter Det bildar ingen direkt kö mm. Mm. Jag ska bara se om jag hittar den där Berglingsången den finns här Bergling är borta Ja Jag kan ju sjunga den ska se. Vi kommer att tipsa
4: om Berglingsången
0: är borta Han skvallrade för ryssen Berglingsången är borta Han är som Emil som gör hyssen Skvaller, byta bing-bong Skvaller, bytta, bing-bong De hittade en bil Det var en Opel Ascona. De hittade en till Det var en Volvo 340 De hittade en tredje Det var en Ford Esc Escort Det Jag tänkte gjort en film om en spionfilm med Bailing och då, jag, till, jag gick så långt så att jag köpte en Opela Skåne som stod sedan och ja. rostade utanför ja. min ateljé under mycket lång tid. Den filmen blev ju aldrig av. Ja. Men, men, men jag har använt den här och jag har också skrivit i början. Alltså... Eh, Text och melodi till Berling är borta på sidorna 102-104. Mm. Andreas MacMahon och Fredrika Palmstjärna från gruppen Alaska Rock. Mm. Båda var i tioårsåldern när de hittade på låten 1988. Ja, Christer Brouberg var deras musikpedagog. Spionen Stig berling rymde 1987 i en Opel-Laskona. Mm. Han hade Så att ju att det kommer bak...
4: från. Ja, ja, ju Christer var inblandad där i. Ja, låt. Ja, Skapandet. ja var eh, intressant. Ja.
0: Jag har en scen i den här boken där jag eh, lyckas få en Säpo-agent medvetslös och bära ner honom till en Opela Skåna som står utanför bakdörr. Berling rund ju genom en bakdörr. De ja. bevakade framdörren. De satt två poliser i en bil va? Ja. De visste inte att det fanns en bakdörr. Så rätt var det var han borta. Sen bytte han bil flera gånger och är smart Man kan ta med sig fru
4: Elisabeth Sandra ja, Som han mm. gifte som han, Jag minns på rapport för Några år senare så var det en bild från heter Kim Philby, en gammal spion ja, ja, just det. Hans så begravning Hon är ju i Moskva också. Ja, ja. Och så var det en sån bild som kunde vara Stig Berling ja. på då, Jo men han bodde ju ta tag i ja.
0: Sen flyttade han hem till Sverige För han blev så sjuk ja, precis. Och sen läste jag, förstår du, en gång var han med På en estraddebatt i Malmö Där de diskuterade politik mm. Och då hade han en då satt han vid ett bord var de fyra stycken. så stod det, Stig Bergling, major GRU. Det hade han som officiell titel i Sverige som pensionär. Det är ju ganska extremt helt för det var ju en spion. Mycket märkligt. Mycket märkligt. Så jag spinner
4: lite kring Bergling i den här boken. Vi länkar ju till den här boken i vår presentation. Ja, vad fint att det är släppt.
2: jag var du med ett tag du har gjort. <laughs> det Eller är du självkritisk? Jag
0: är ju väldigt stolt över mina böcker Det ligger mig varmt om hjärtat Och just sista åren har jag haft så otroligt bra samarbete mm. Med ett förlag som heter Karunit ja. Och Så jag har ju gjort en ny bok varje år faktiskt och Sen är det ju otroligt nöje att vara på bokmässan i Göteborg mm. Och signera sin bok och prata Och min höstru beskrev det som att Ja, jag tycker inte man står stå hela dagen vid 85 års ålder vill man ibland sätta sig på en stol det tror jag, ja. så då, ja. då hade vi några fällstolar på bokmässan, jag satte mig på en stol så hade jag en tom stol bredvid ja. och då skildrade min hustru det sen i sin dagbok jag och Karl-Johan satt och hade audiens med olika personer hela, dag, tron, hela dagen ja. mm. i, i bok monten. i bokförlagets ja. ja, för bokmässan var jag såg det Sen hade det precis, vi det här ja. som motiv på hela väggen, förstår. vi, hade en vägg ja, som var sex ja. meter bred som såg ut ja,
4: Ja. Och det är alltså en, ett motiv från din utställning ja, med, förra året. Ja, med älgar. De, ja, Edvard Munch. som Kriet har placerat. i olika... mm. Jag har just
0: designat ha en porslinservis som ska trycka med Okej, 12 olika älgmotiv. Det här,
4: den här utställningen vill jag se, kommer den till Göteborg? Ja, alltså jag den ska den måla nytt den? nu. Jag har ja. inte gjort de målingarna ännu.
0: Utan den kommer att vara mm. ett datum som jag, jag, vet inte, jag har skrivit upp i augusti. det
4: vi brukar avrunda med kort sådana grejer det är Fem Snabba, där man får välja mellan det ena och det andra. Hinner du köra en liten kort Fem Snabba? Ja. ja. Fem
3: Snabba är de med Karl Johan Dier. Fem
1: Snabba!
3: Tårtan eller Dr. Krall?
0: Mm. Ja men det är klart att jag måste välja tårtan. För ja. det, om det blev en nationell omröstning så skulle jag bli ja. nedröstad om ja. jag valde någon annat.
2: Staten ja. är kapital.
0: Ja, vad ska man säga om det det, det var ju Leif Nyléns geniala, Han var ju han var konstkritiker på dagens nyheter mm. många många år och var en mycket märklig person som, jag menar. Mm. Det, det var ju mest amatörer i blå tåget. Det var bara två yrkesmusiker. Det var Kjell Westling och Urban Nyman. Mm. Och Kjell Westling anlitade jag väldigt många gånger för att göra filmmusik. Han var en fantastiskt mm. mångsidig musiker. Blå tågets version eller Debagras. Blå tågets förstås, ja. Det är bara grönsvet jag inte ens om jag har hört faktiskt. Jag är det så? Jag lyssnar ja. inte så mycket på mm. musik. Olja eller akryl Ingen del, jag använder ju mm. akryl. Akryl, ah. ja. Mm. För det torkar fort. Ah. Och jag har bråttom. Och jag ska kunna ta tavlan med mig på cykel. Och då är olja väldigt ah. olämpligt. Fånga stunder där. eller ah. Att man är elja Nej, det blir ju eld nu <laughs> ja. Och det är många som har sagt till mig så här, till exempel har de sagt så här, ja men du, vi kanske ska bjuda in Svenska jägarförbundet mm. till någon bokrelease Och då säger jag så här, du, det här är inget jaktbyte. Mm. Det är mitt alter ego, en mm. olycklig individ mm. ah. som ah. står och är förvirrad. Ah. Så jag ser inte det där med jakt, det är inget för mig. Mm. Och att man skulle skjuta elja, det, det vill jag inte ens tänka på. Mm. Nej. Det ska vi ta med nu.
4: Ja. Friherre
0: eller en friherre? <laughs> en friherre i så fall. Jag är ju helt mot <laughs> gamla adel förstår du. Och jag har ju livligt understött den motion från Vänsterpartiet om det svenska adels Avskaffande som gick igenom. 2003 då avskaffade man den svenska adeln sta som, som statligt reglerat fenomen så att säga innan dess fanns det ju en särskild skatt för adelns medlemmar och jag har ju aldrig använt mig av sådana det, både min far och min farfar använde sig av adliga titlar och kalla sig baron va? det skulle aldrig falla mig in att göra när jag ser att det är ett larv utan dess lik och varje år gör jag en väldigt fint diplom till årets republikan Oho. som utnämns av den republikanska föreningen i Sverige. Mm. Så får jag ett namn och gör ett väldigt fint diplom med akvarell faktiskt. Mm. och Svanar och lejon och sånt. Eh, tigrar mm. som uppmuntrar till att avskaffa monarki.
4: Jag har inte ens så att ni pratar om din bakgrund där inom det släktet så att säga Nej, Men det Det kan man läsa om jag har skrivit i mina mycket böcker. om det mina ja. så att vi rekommenderar alla att gå och införskaffa boken Fläckar som ja. är din alldeles färska ja. bok vet du vad vi glömde här vi hade en förefråga från Andreas Tholson. jag skulle vilja
0: fråga, eller jag skulle vilja be Karl-Johan Dyer att ja. tala om begreppet punktum för jag såg en alldeles ljuvlig
4: utställning som han hade på Valdemarsudde för några år sedan med bilder från mm. 60-talets Paris. Mm. Och där talar han i en film om Punktum och det, jag tyckte det där var så mm.
0: fantastiskt. Jag skulle vilja höra honom prata om det igen. Ja, just det. Punktum är ju ett begrepp som en fransk filosof använder när det gäller fotografier. Ja. Vad heter han? Ja, jag kommer strax på vad han heter. Men han menar så här, på ett fotografi, om man tar till exempel fotografi från 1800-talet ja. så ser man en kvinna som sitter i en stol och klädd och så är det en målad bakgrund med ett ja. landskap och sådär. Ja. Men det är en sak man stirrar på, det är hennes skosnöre. Det är punktum. Det finns i varje Fokuset, bild en sådär. okänd ja. sak som ingen tänkte på när de tog bilden ja. men som efteråt blir något som drar ögat till sig. Ja, intressant. Och, ja. och det var en filosof som, fan, jag kommer inte på hans namn, det var ett tag för 30 år sedan var det mycket populärt med franska filosofer mm. i både politisk och filosofisk debatt mm. och jag fick en gång jag ett helt kapitel i boken Jakten mot nollpunkten om när jag fick ett manuskript från jag jag från Göteborgs från GP de ville jag skulle recensera en, en bok av denna filosof just den boken där han lägger fram den där med punkten och jag gick med manuskriptet i fickan och jag förstod ingenting av boken och jag tyckte bara att det blev allt bara gled bort. Och till slut var manuskriptet så trasigt och dåligt så jag kunde inte längre läsa det och jag ser det som en symbolisk sak att jag inte riktigt begrepp det man kallade de nya filosoferna. Carl-Johan, ja.
4: tusen tack för att ja, vi, tack fick, vi fick prata ja, med det dig. Det var roligt. Och hälsa ja. på dig här. Ja. Och tack för lussebullarna. Det var roligt. Ja. Ehm, vi önskar dig och alla andra ett gott nytt år. Ja. Och vi hoppas på mer kreativa kreationer från din,
0: mm, ja. din
4: penna och din pensel. Och ja, din ja, ja. trombon hoppas jag också. Ja, den,
0: ja. den, damma, den är
4: dammig. <laughs> Tack så mycket. Tack
1: själva. Tack. podcast. Wohoho.